0: Terminamos el capítulo 1, ¿verdad? Vamos a, vamos a continuar con el capítulo 2 de Jonás Estamos estudiando versículo por versículo el libro de Jonás Es un libro pequeñito que está en el Antiguo Testamento eh, Se te va a hacer difícil encontrarlo si no eres la Biblia más rápida del oeste Yo sé que algunos de ustedes son, nomás les dice uno Jonás y ¡pum! Abre la Biblia y ahí está Jonás, ¿verdad? Y otros estamos en el índice buscando Jonás, Jonás, ¿qué página es? ¡Ay, Jonás, no lo encuentro! Está ahí, te lo garantizo Búscalo ahí, está Jonás Y vamos a vamos a estudiar el libro de Jonás Si te has perdido eh, el mensaje la semana pasada El mensaje eh, de la semana antepasada Te voy a platicar brevemente lo que hemos estado viendo eh, Este librito de Jonás es un libro de un profeta de Dios Un siervo de Dios Al que Dios le da una instrucción de ir a una ciudad muy grande La ciudad de Nínive y le da una misión de ir a predicar a Nínive, que se arrepiente y que vuelvan al camino de Dios. Jonás sencillamente dice, no, no voy. Y después de que dice no voy y decide darle la espalda a Dios, empieza a huir de Dios. Cree que puede escaparse de la presencia de Dios, se sube a un barco, se va lo más lejos posible. ¿Cuál es el puerto más lejano? Porque allá voy. Y se lanza en el mar, en esa travesía. De pronto, está durmiendo en el fondo del barco y se desata una tormenta de, de una cualidad épica, un tormentón de aquellos que hasta esos viejos lobos de mar, marineros sazonados, que se la saben de todas todas, dice la Biblia, que estaban temblando de miedo, apanicados totalmente con la tormenta. Y Jonás durmiendo en la parte baja del barco. Tiene que venir el capitán, lo despierta, y después de que lo levanta, eh, se dan cuenta, y dicen, bueno, pues ¿qué está pasando?, dice Jonás, Toda esta tormenta, todo este problema es por mi culpa Porque estoy huyendo de Dios y Dios me anda correteando Échenme al mar y el mar se va a calmar Los marineros después de que intentaron salvar la nave Se dieron por vencido, toman a Jonás Lo avientan por la borda y se hace la paz Se hace la calma, la tormenta cesa Y todo está muy bien Y nos dice la palabra de Dios que en medio de todo esto Dios proveyó un gran pez Que se traga a Jonás Y Jonás iba a estar adentro de este pez Por algún tiempo Cuando Jonás está adentro del pez Inmediatamente Jonás Ora al Señor Y lo que tenemos en el capítulo 2 Es el registro de la oración de Jonás De manera que con esto en mente Vamos a leer la palabra de Dios Y vamos a pedirle al Señor Que sea Él quien nos enseñe ¿Ok? ¿Tienes tu Biblia en Jonás capítulo 2? Esta es la palabra de Dios. Entonces, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, Invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Versículo 7 Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios pagaré lo que prometí la salvación es del Señor y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra hasta aquí vamos a leer la palabra del Señor Padre te damos gracias por tu palabra te damos gracias Dios porque sabemos que tu palabra es verdad que penetra las coyunturas hasta llegar al alma, y Señor que tu, tu palabra es digna, que es buena para edificarnos, para transformarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para redarguirnos, yo te pido esta mañana Padre Celestial que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón, y Señor que podamos aprender de parte tuya lo que quieres decirnos a través de este libro de Jonás. Señor, yo te pido que esta mañana salgamos de aquí transformados, que no haya impedimento, que nuestra mente no esté divagando, que nuestro corazón esté enfocado en Ti, y que podamos, Señor, honrarte conforme leemos Tu Palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vimos la oración de Jonás. Es una oración que está escrita en forma poética y nos habla mucho de alguna manera del gran conocimiento que tenía Jonás del Antiguo Testamento porque si tú te fijaste en particular, nos habla de algunos salmos cuando Jonás está orando, su corazón su cabeza están llenos de la palabra de Dios por eso es que leemos esta oración como si fuera casi un salmo ¿verdad? cuando está hablando en el vientre del pez por eso empieza a clamar a Dios y cuando clama a Dios puede empezar a decirle a Dios su palabra, puede orar con la palabra de Dios porque ha atesorado la palabra de Dios en su corazón y en su mente y es lo que sucede cuando se encuentra en esta situación ahora habiendo dicho esto quiero que nos dice que Jonás oró al Señor y yo quiero que nos tomemos un poquito de tiempo para hablar un poquito acerca de la oración porque la oración es un asunto muy importante y es un asunto que confunde a mucha gente hay mucha gente que oye de la oración o que oye acerca de rezar pero no entendemos muy bien qué es la oración, para qué sirve por qué oramos qué podemos esperar por medio de la oración por ejemplo en el mundo de la ciencia hay artículos que salen en las revistas y que te hablan que la oración es muy buena porque te ayuda eh, a autoconocerte eh, hay personas que hablan de la oración y usan esa palabra eh, como en el caso de una señora que dice que ella estaba orando, usa la palabra orar, por una persona que estaba enferma de sida en el otro extremo del país. Y ella tenía una fotografía y dice, y yo oro a Dios y con mis manos hago la silueta de esta persona y, y yo siento como la energía de Dios fluye por mis manos y se traslada hasta donde está aquella persona porque mi oración tiene... Y un montón de ondas bien fumarolas. O sea que dice, señora, ¿qué desayuno esta mañana? que tenía el cereal ¿por qué? porque no hay un conocimiento de lo que es la oración hay mucha confusión en otro artículo dice un autor, te lo voy a leer, dice yo le rezo a una entidad específica perdón yo no le rezo a una entidad específica sino que mis pensamientos se enfocan en el universo si no piensas en las cosas como algo externo a ti entonces no hay nadie a quien hablarle lo que está diciendo es que tienes que pensar como que estás hablando contigo mismo. Dice, más adelante en el artículo, dice que es como un pez que está tratando de relacionarse con el mar. Habla con el universo, habla con lo que te rodea, platica con tu yo interior. Y para esta persona eso es la oración. Y te pones a pensar. Digo, ¿alguna vez te has sentido como un pez tratando de relacionarse con el mar? No sé, o sea, como que es difícil entender este tipo de conceptos, ¿no? Pero de alguna manera, por lo menos aquellos de nosotros que creemos en Dios, tenemos que poder explicar qué es la oración, tenemos que entender qué significa, qué es lo que hace, porque si no nos vemos arrastrados a todo este tipo de confusiones, nos vemos arrastrados a todo esto donde la gente hace que la oración sea lo que cada quien quiere que la oración sea, donde es un asunto en el que eh, tú te tienes que sentir bien contigo mismo, tú tienes que orar para sentirte bien y que estás sacando tu frustración y que estás sacando las cosas que hay en tu vida para sentirte bien y en la iglesia también hay confusión en cuanto a qué es la oración por eso es que quiero hablarte un poquito de la oración antes de seguir adelante con Jonás y quiero decirte algunas cosas que yo espero que sean de bendición para tu vida para un cristiano la oración es creer en Dios es creer que Dios existe y que Dios responde a quienes clamamos a Él ahí comienza la oración en otras palabras no hay nada místico, energizante o vibracional sino que realmente cuando un cristiano se acerca a Dios no nada más nos estamos acercando a Él estamos creyendo que Él está ahí estamos creyendo que Él nos escucha y estamos creyendo que Él nos responde ahora el verdadero cristiano tiene al Espíritu Santo dentro de él, ¿de acuerdo? y cuando tenemos al Espíritu Santo el Espíritu Santo está en comunión con el Padre y está en comunión con el Hijo tienen una relación entre las tres personas de la Trinidad entonces con lo que sabemos de la Palabra de Dios podemos hablar con Él Intensamente Podemos hablar con el Espíritu Santo Internamente Podemos dialogar con nuestro Dios Podemos platicar creyendo que Él está ahí Y que nos, que nos oye No es que por creer que Él está ahí Estamos haciendo que esté Él siempre está ahí ¿De acuerdo? Pero tenemos que recordarnos Que Dios está ahí Y tenemos que recordarnos Que Dios efectivamente Nos está escuchando O sea... No nada más nos estamos sacando las cosas del pecho. No nada más estamos en la noche eh, orándole a las estrellas o, o mirando el techo y viendo eh, el tirol y hablando por hablar. Estamos hablando con nuestro Padre, con Dios, con el Todopoderoso, con el Creador de todas las cosas. Estamos teniendo una audiencia privada con el Rey de Reyes y el Señor de Señores y Él es ahí. Es importante que nos recordemos esto, que nos acordemos que Dios no duerme, que Dios no descansa, que Dios está ahí. Entonces, la oración en lugar de ser algo temporal, o que se da nada más en ocasiones particulares, digo, es importante decírtelo porque nosotros tenemos una oración cada jueves, y tenemos un lugar específico, y tenemos una hora específica, y venimos a las siete y media y oramos, y a veces nos extendemos hasta un poco antes de las nueve, y estamos en un lugar específico A una hora específica orando Mas no quiere decir que siempre tenga que ser así Hay personas que no oran Más que en la iglesia Hay personas que no oran Más que a cierta hora específica Porque piensan que esa es la hora Santa de la meditación Con el Señor No es una hora específica No es un lugar específico Sino que la oración Se convierte en parte de tu vida Tú respiras a todas horas, ¿verdad? ¿Verdad? Y así debe ser la oración, una parte integral de tu vida, donde estés, cuando estás en la iglesia, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la escuela, es parte de ti. Y eso le va a dar un nuevo enfoque a nuestra vida. Se vuelve algo tan creativo, se vuelve algo tan impresionante, que de pronto va mucho más allá de cualquier tristeza, va mucho más allá de cualquier depresión, va mucho más allá de cualquier enfermedad, de cualquier dificultad, porque eleva tu vida a ese lugar, delante de la presencia de Dios. ¿Me explico? Eso es lo que hace la oración. Más allá de la duda, más allá de una actitud pesimista, más allá de, de una actitud derrotista, de, ¡pobre de mí! ¿Por qué me pasa esto a mí? La oración te lleva más allá. Y una de las cosas que hace la oración es liberar nuestra mente de esa idea que tenemos un Dios que nada más es proveedor de nuestras necesidades. Cuando practicas la oración Te olvidas de Nomás hablar con Dios para pedirle nomás, Dame, 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 dame dame, Gracias porque me das Pero dame, perdame, dame, Es parte de eso La oración te va llevando a ese lugar A ese conocer a Dios pero Escúchame esto porque te va a ayudar Por medio de la oración Es que conocemos Mucho más a Dios Nos interesamos mucho mucho más a Dios Igual que cuando te relacionas con una persona Cuando más platicas con una persona Más te interesas en esa persona Cuanto más relación tienes con alguien Cuanto más le platicas tus cosas Le escuchas, sabes de esta persona Tanto más crece tu interés Por esa persona Y lo mismo es con la oración Nos interesamos más en Dios Nos interesamos en sus caminos Nos interesamos en cómo hace las cosas en cómo, cómo se va desarrollando lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y nuestras discusiones con Él, nuestras conversaciones con Dios, empiezan a moldear tu vida, empiezan a transformarte, empiezan verdaderamente a darte lo que necesitas de parte de Dios. Vemos el mejor punto de vista de Dios, vemos lo que Él piensa. Empezamos a entender cosas que antes no entendíamos,
1: Empezamos a ver,
0: ah Señor, era por aquí, ah, si lo hubiera sabido antes, hubiera seguido tu consejo. Empiezas a tener una actitud más humilde, empiezas a darte cuenta de la grandeza de Dios y la pequeñez de nosotros. Y todo esto sucede por medio de la oración. Yo creo que eso es lo que, lo que dice la palabra de Dios cuando dice en Génesis que Enoch caminaba con Dios. ¿Cómo es que Enoch caminaba con Dios y no tenía esa vida de oración con Dios, esa relación con Dios me imagino yo? Y de pronto es tanta esa relación con Dios, esa comunión con Dios que dice Dios Oye cuate, ¿sabes qué? Yo creo que tú estás mejor acá arriba que acá abajo porque todos tus intereses están acá Dice la palabra que el Señor dijo, mejor vente para acá Y se llevó a Enoch con todo y zapatos, ¿Verdad? Y como Él hay muchas personas en la Biblia que vemos que tenían una relación con Dios tan intensa, tan real, tan fuerte, que su vida resplandecía con la presencia de Dios, por una relación constante con Dios. Impresionante, a pesar de los problemas, a pesar de las cosas que pudieran estar viviendo, una relación constante con tu Dios. Para mí es importantísimo, es tremendo esto que te estoy diciendo. No se trata de ignorar todas las cosas, sino de algo que, que brota de tu corazón como una comunión con Dios, como el estar relacionado con Dios, que verdaderamente significa algo cuando decimos, Dios camina conmigo. Dios me dice que soy suyo. Como cuando andas en la playa, ¿no? te vas al mar y estás snorqueleando y estás nadando y de repente ves un pescadito de colores, es tu Señor, qué increíble eres. Mira lo más qué belleza has hecho. Mira, este, mira estos colores de este pescado. Mira la forma de este pescado, un cabezón así, la colita y, y sus ojos acá y, y como un ojo en la cola para asustar a los depredadores. Y, wow, qué creativo eres, Señor! Pero va más allá de, de, de la maravilla de Dios. Va en un decir, Señor, wow, eres grandioso, eres increíble! Y de sentir el corazón de Dios diciéndote, sí, tienes razón. En el principio yo creé todas las cosas. Y las hice increíbles. Cuando lees un libro o ves una película y de repente dices en voz alta... Híjole Señor, ¡qué bárbaros! Estos cuates con la película de Noé... De veras que no se apegaron nada a lo que dice la palabra. O sea, ¡qué, qué porquería! Y Dios, escucha tu corazón. Y tú estás en esa comunión con Dios. Ahora, ¿conoces a Dios de esa manera? oras con Dios de esa manera has buscado la presencia de Dios ha estado contigo en el carro ha estado contigo en tu trabajo ha estado contigo mientras riegas las matas cuando vas a la playa a todo el lugar al que vas tienes esa relación con Él yo creo que es algo bien importante yo creo que es algo que si lo empezamos a hacer puedes empezar a hablar de esas experiencias con Dios y seguro tienes muchas pero es el tener esa relación con Él, por eso es que Jonás como reflejo cuando está en, en medio del problema su primer reflejo ¿cuál es? orar se pone a orar, se pone a orar con Dios y aquí nos lo encontramos clamándole ¿a quién? al mismísimo Dios del que está huyendo al mismo Dios del que salió corriendo y dijo, no voy, no voy, y no voy, ahora está ahí, ahora está clamándole a Dios en la panza de un pez. Y algunos de ustedes, yo sé que vienen de un trasfondo en el que nos han enseñado que nada más podemos orar con ciertas palabras, o que nada más podemos repetir ciertas palabras en ciertos lugares, o que el templo, la iglesia es el único lugar donde podemos orar. Pero ¿qué a poco Dios no está en todo lugar? ¿A poco Dios no estaba dentro de la panza del pez? Jonás piensa que sí Y Jonás empieza una reunión de oración Ahí con el Señor Me recordó lo que, lo que muchas veces es motivo de discusión entre los cristianos O en los círculos cristianos Yo no sé si tú has oído Pero de repente empiezan a, a debatir ¿Cuál es la postura correcta de orar?
1: ¿Cuál es la manera apropiada
0: de orar y de dirigirse al Señor Todopoderoso Mira hay un poema bien bonito Que habla de un diácono Y el diácono viene y dice que la manera correcta Es orar puesto de rodillas
1: Y luego viene
0: eh, eh, El pastor y dice No, 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 para nada La manera correcta de orar es con los brazos Extendidos, puesto de pie Y con los ojos bien abiertos hacia el cielo Y luego viene uno de los Ancianos de la iglesia Y dice, para nada esa posición es una postura muy soberbia. La manera de orar es con los ojos cerrados, el rostro inclinado, las manos cruzadas y los pulgares hacia el cielo. Esa es la manera correcta de orar. Y de pronto viene otra persona y, y dice, no, 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 para nada. La manera de orar es postrado en el piso con el rostro en tierra y los brazos extendidos clamando a nuestro Dios recordando que somos más que tierra y polvo. Y otra persona dice, pues miren, yo no sé, pero el año pasado me caí en un hoyo, y me caí en el hoyo y me fui de cabeza, y quedé con los pies afuera del hoyo, con la cabeza abajo apretado, no podía salir, hice la oración más grande, más profunda, más impresionante de toda mi vida, y fue de cabeza. ¿Cuál es la postura adecuada para orar? Antes de seguir adelante quiero decirte Una última cosita en cuanto a la oración La postura adecuada Es la sinceridad de tu corazón La sinceridad de tu corazón No importa si estás sentado No importa si estás parado No importa si estás hincado No importa si estás postrado La sinceridad de tu corazón Eso es lo que Dios ve Ahora ¿Para qué oramos? Déjame preguntarte eso ¿Para qué oramos? ¿Por qué orar? Dios es soberano, ¿no? Dios todo lo sabe. Dios va a hacer lo que Él va a hacer, te guste o no te guste, ¿cierto? Porque Él es Dios. Nosotros no mandamos a Dios, nosotros no le decimos a Dios qué hacer ni cómo hacerlo. Entonces, ¿de qué sirve orar? Si Dios de todas maneras ya va a hacer lo que Él quiere hacer, pues ¿para qué oro? ¿Para qué oramos? ¿Cuál es el punto de la oración? Si ya estableció lo que iba a suceder Desde antes de la fundación del mundo ¿Para qué orar? Mira, hay un libro que te voy a recomendar Es un librito que se llama Teología concisa De J.I. Packer eh, Te digo ese porque hay otro Que me gusta más, pero está mucho más grande eh, Y ese librito Tiene una sección que habla Acerca de la oración, son nada más como dos paginitas <risa> Fíjate lo que dice eh, acerca de la oración este, este hombre de Dios. Dice, no hay tensión ni inconsistencia en la enseñanza de las Escrituras, de la soberanía de Dios y la eficacia de la oración. Dios establece los medios así como el fin. Nuestra oración ha sido establecida por Dios como el medio por el cual Dios efectúa su soberana voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que a lo mejor te puedes quedar toda la noche pensando acerca de estas cosas, que son maravillosas y a mí me encantan. Pero en términos prácticos quiere decir que si tú quieres orar por tu tía Chonita, si Dios ya determinó sanar a la tía Chonita, Dios lo va a hacer. Y tú dices, bueno, pues ¿para qué oro si Dios ya determinó sanarla? Sí, Dios determinó sanar a la tía Chonita, pero Él también determinó sanarla a través de tu oración. O sea que la oración es como un switch. Dios lo no va a hacer. ¿Cuándo? Cuando ores por ella. ¿Me explico? Tu oración es un medio que Dios ha escogido para que las cosas sucedan. ¿Y cómo vas a saber si no oras? No vas a saber hasta que ores. Por eso es tan importante que anotemos nuestras oraciones. Por eso es tan importante que nos acordemos cuando Dios responde a nuestra oración, porque vemos que Dios está usando la oración. Y hay veces que la respuesta de Dios es no, no voy a sanar a tu teachonita ahorita pero tú tienes que orar por ella porque no sabemos cuándo ni cómo son los designios de Dios pero tu oración es el medio ¿me explico? Dios ha determinado que tu oración sea ese switch por el cual Él quiere ejercer su soberanía y su voluntad no porque te necesite Dios no nos necesita sino porque quiere alimentar nuestra fe porque quiere aumentar nuestra fe y darnos esa madurez en las cosas de Dios, que entendamos su gracia. ¿Estás ahí? Ahora, hablando ya de la oración, vamos a ver un poquito de nuestro tema en Jonás, este asunto de Jonás clamando a Dios en medio de la angustia. El énfasis de estos versículos, si te fijas, no está en, en el problema de Jonás, tanto como en la provisión de Dios. No es tanto lo que Jonás hizo, pues, para meterse en el problema, sino lo que Dios está haciendo para salvar a su siervo de este aprieto. Al final, en el versículo 10, vemos que Jonás termina sobre la tierra. Jonás termina en tierra seca, y es claro que ahí termina, no porque lo merezca, sino por la gracia de Dios, que lo rescató. Y lo que descubrimos es que lo extremo de la situación de Jonás... Es la oportunidad que Dios le da para mostrarle lo que dice en tu, en tu bosquejo al final el punto número uno. Que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. No hay duda que Jonás pudo haber tenido muchas oportunidades de platicar lo que le había sucedido. Y de alguna manera, dice el versículo 2, la gente a lo mejor lo veía. Jonás, ¿dónde has estado? Jonás, ¿por qué hueles tan mal? Digo, yo creo que de haber andado flagrante y oloroso, ¿verdad? Imagínate. Digo, yo no soy pescador, pero cuando mi mujer hace pescado en la casa hay que poner a hervir canela y hacer no sé qué tantas cosas para que no huela pescado todo el día. Ahora imagínate este hombre viviendo en las tripas del pez, vomitado en la, en la arena. Se, de repente llega y... ¿De dónde llegas? ¿Todas? Imagínate, o sea, impresionante. Debe estar como aquel señor con el que no te quiere sentar al lado de él en el pecero, ¿verdad? Sí, señor. ¿Por qué estaba así Jonás? As? ¿Qué le pasó? ¿Y sabes lo que dice? Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Estaba en el agua. Estaba medio ahogado, estaba desesperado, estaba sofocado con las algas alrededor de su cabeza y dice que clamó a Dios, al mismísimo Dios del que estaba corriendo. Y luego descubre que el salmista tenía razón. ¿Por qué? Porque empieza a ver que dice, examíname Dios, conóceme, tú sabes cuándo entro, cuándo salgo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo alto de las montañas, ahí estás tú, si voy a lo profundo, ahí está, ¿a dónde voy? en todos lados estás tú mientras estáis chacoteando en el agua, en medio de esa terrible circunstancia, en medio de esa tormenta descubre que Dios ha escuchado su oración, mientras va cayendo mientras va descendiendo a las profundidades clama a Dios por ayuda y descubre en la profundidad del mar lo que tú y yo y muchos de nosotros hemos descubierto cuando hemos tratado de huir de Dios que podemos huir pero que no podemos escondernos. Con un pie en la tumba clamó a Dios y el Señor le escuchó. Ahora no podemos perder de vista algo bien motivante en todo esto, para todos aquellos de nosotros que a lo mejor estamos en algún problema o que a lo mejor nos encontramos en la profundidad del abismo por culpa de nuestra desobediencia. A lo mejor aquellos que, que mejor nos conocen lo saben. O a lo mejor no hemos podido ocultar de aquellas personas que nos conocen. A lo mejor hemos podido disimular lo que estamos viviendo. A lo mejor hemos podido esconder las cosas que nos pasan de nuestra familia, de nuestra iglesia. Pero estamos sentados en esta congregación y sabemos dentro de nosotros la razón del problema en el que estamos. Y a veces sabemos que es porque Dios dijo algo y nosotros dijimos no. O porque Dios dijo, quiero que hagas esto Y nosotros dijimos, no, pues yo quiero hacer esto otro O a lo mejor Es pues porque Dios dijo, es a mi manera Y nosotros dijimos, no señor, esa es a la mía El increíble de Dios Lo vemos en el hecho de que Dios Nos muestra su gracia, su misericordia Él está determinado a terminar en tu vida La obra que Él comenzó eso es lo que dice Filipenses 1.6 Y es por eso Que visita al joven pródigo ¿Te acuerdas? Estaba el, el hijo pródigo Entre los cerdos Entre los cerdos estaba él ahí Y Dios le visita ahí Dos situaciones verdaderamente apestosas ¿Verdad? Uno entre los cuerpos Y el otro en las tripas del pez Ya estos dos viene Dios a visitarlos a podarlos, a limpiarlos a restaurarlos para que vayan a su propósito amados todos aquellos de nosotros que hemos caminado y que nos hemos alejado de Dios en algún punto de nuestra vida sabemos que así es nuestro Dios que va por nosotros que no nos deja en los separos toda la noche que va por mí estás ahí y podemos ser de mucha ayuda Para aquellos que están batallando en reconocer quién es nuestro Dios Para aquellos que están En angustia Cuando Dios nos ha rescatado Cuando Dios nos ha dado su amor En nuestra angustia hemos clamado a Dios Y Él ha respondido Ha venido a nuestro auxilio Mira para nosotros La vida cristiana Es una serie de nuevos comienzos Y podemos caernos nos levantamos, y el Señor está ahí, y el Señor nos da oportunidad. No todo ha sido paz y dulzura, no siempre hemos caminado la línea derechita, no siempre hemos hecho todo, como dicen los americanos, by the book, al pie de la letra. A veces nos perdemos, a veces no, no seguimos la dirección correcta. Sabemos que no ha sido así, y Dios empieza a sofocarnos en nuestra necesidad y Dios empieza a echarnos tormentas y cosas para ver si reaccionamos y clamamos a Él. Gracias a Dios que no ha escogido decir, Pues tú te lo buscaste, manito, ni modo, ¿Quieres, quieres ahogarte, pues ahógate, que te vaya bien, y hasta la vista, baby. Imagínate, imagínate que Dios dijera eso. Eso es lo misterioso, eso es lo maravilloso de Dios, que vamos y le damos una desconocida y volteamos nuestro rostro y él ahí está, mira lo que dice el versículo 3 dice me echaste en lo profundo me echaste en lo profundo digo quien vino la semana pasada dice pues Dios no lo echó fueron los marineros ¿no? los marineros son los que lo echaron ahora por qué le echa la culpa a Dios que Dios lo echó en lo profundo del mar si los marineros lo hagan yo me acuerdo el pastor dijo que lo cargaron y lo aventaron lo leí en la Biblia sí, los marineros fueron el instrumento de Dios de la misma manera que los hermanos de José el soñador, ¿te acuerdas? en el libro de Génesis cuando lo, lo venden como esclavo, cuando se lo llevan a Egipto y cuando pasan los años y vienen los hermanos de José y están delante de la presencia de José, les dice José no, 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 ustedes no, no fueron los que me enviaron aquí fue Dios fue Dios, ¿qué quiere decir esto? que de alguna manera no son autómatas, no son robotitos, no son títeres o marionetas que Dios usa a su antojo, sino que cada uno de nosotros tomamos nuestras decisiones. Los hermanos de José hicieron lo que quisieron. Los marineros hicieron lo que quisieron. Cada uno de nosotros tenemos la fuerza y la voluntad de tomar nuestras decisiones. Pero al hacerlo, Dios como causa primaria toma esto y lo torna para su propósito, para su voluntad. Lo mismo es verdad con estos marineros. Jonás, imagínate, lo iba en el aire. Ahí va pensando: ay, nanita, ahora sí. Fue Dios quien aventó del barco. No para destruirlo, para seguirlo usando. Lo aventó para seguirlo usando. Porque era imposible que Dios usara a Jonás mientras estaba encerrado durmiendo en el fondo del barco. Era imposible que Dios usara a Jonás cuando estaba en silencio, cuando era inútil para todos y para sí mismo. Dios no le podía usar así. Ay, me quiero dormir aquí, me encanta dormir aquí, es que esto es maravilloso, es increíble. Dios lo corretea en el mar y lo echa al mar. Jonás, tenemos que hablar... Y cuando lo pone en una situación en la que Jonás está listo para hablar, entonces sí dice, clamé al Señor en mi angustia, clamé al Señor en mi angustia. Pero ¿qué estaba haciendo Jonás bajo la cubierta? Estaba durmiendo, estaba durmiendo. Por eso en tu bosquejo dice el punto 2 Dios controla los eventos de la vida. Mira lo que dice el versículo 4 No nada más me echaste al mar Sino que me has desechado de tu presencia Imagínate A lo mejor No sé a ti, pero esa imagen de ir cayendo por las aguas Te da miedo Si no sabes nadar o, o, o si te da miedo el mar Es decir, ¿eh? imagínate Que te echen el mar abierto por las aguas Y en medio de una tormenta dices, Es una imagen de terror ¿no? Pero déjame decirte algo eso no es nada comparado con lo más terrible. Te dice... Que has sido desechado de la presencia de Dios. Desechado de la presencia de Dios. Ya no estoy en comunión contigo. Ya no estamos hablando. Y déjame decirte dos cosas. Aquellos que están aquí... Y no creen en Dios o no han conocido las promesas de Dios. Yo te puedo decir que lo más terrible es que seas desechado de la presencia de Dios. Y tú vas a decir... Pues se ve así como con mucha pasión, como que como quisiera hacer algo malo, pero realmente pues es estar fuera de la presencia de Dios. A lo mejor no, no puedes entender la gravedad de eso, ¿por qué? Porque nunca has experimentado lo que es la presencia de Dios, porque nunca has estado en su presencia, entonces no sabes lo que significa ser echado de la presencia de Dios como nunca has sido atraído en su amor, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, como nunca lo has conocido plenamente, como Él se revela en la Escritura, como nunca has podido descansar en sus brazos y confiar en su bondad y saber que Él está ahí, que Él te toma y que Él te levanta y que Él te tiene, tú no puedes saber lo que es ser desechado de la presencia de Dios. ¿Usted qué, ¿De qué me está hablando? ¿Qué es eso de desechado de la presencia de Dios? Y si tú estás en esa circunstancia, ¿sabes algo? Tienes que clamar a Dios. Tienes que decirle, Señor, por favor, que yo te pueda encontrar, que te pueda buscar, que pueda experimentar tu presencia. Con todo mi corazón. Porque si escuchas esto y dices, se le ve emocionado al pastor, pero La presencia de Dios. Déjame decirte algo. El infierno es ser desechado de la presencia de Dios. Para siempre. Por eso dice el Señor en Lucas 7: No deberías preocuparte por los que pueden hacerle algo al cuerpo, pero el alma no la pueden tocar. Preocúpate por aquel que puede echar tu alma al infierno. Por eso sí, preocupate. Y Jonás dice: Te sigo desechado de tu presencia. Y ese terrible sentimiento de separación, de aislamiento, de terror únicamente lo puede experimentar aquel que ha estado en la presencia de dios yo no sé si tuviste la película del patriota y hay una escena donde el patriota viene con, con está con su familia se está despidiendo de su familia y va y le da un beso a, a su esposa y tiene una relación con su hija en la que la hija no le habla y la pequeñita no le quiere decir nunca ni una sola palabra y no quiere hablar con él y de repente ves a su esposa y se despide y la hija no le habla y se da la vuelta para subirse a su caballo y cuando se está yendo, la niñita corre con él y dice, papi, papito, digo lo que quieras, dime qué quieres que diga, digo lo que quieras, dímelo. Digo, y a todos los papás yo creo que se nos hace así el corazón, ¿no? Oh, oh la niña, diré lo que sea, papá. ¿Por qué? Porque hay esa comunión. A lo mejor un joven de 15 años dice, que cursi. Niña gritando, mire lo que quieras. Pero sabemos de lo que está hablando: está hablando de esa comunión, de ese sentimiento de cercanía, de esa relación, de ese amor con su padre. ¿Por qué? Porque entiendes la comunión que es el estar con Él, el estar en relación con Dios. Por eso el número 3 dice: es insoportable estar apartado de Dios. Dios viene a nosotros en medio de la tormenta porque quiere que sepamos que un hijo de Dios tiene que estar caminando hacia él. Y justo cuando creemos que todo está perdido, entonces viene el pez y te traga. Y en ese pequeño hotel de cinco estrellas donde estaba Jonás adentro del pez, se acuerda que Dios lo echó en lo profundo y que lo ha desechado de su presencia. Pero en el versículo 6, fíjate lo que dice. Más tú... Sacaste mi vida de la sepultura. ¿Quién más podía levantar la vida de Jonás? ¿Quién más podía rescatarle? Jonás, ¿te acuerdas? Había descendido a Jope. Jonás había descendido a la cubierta del barco. Jonás había descendido a las profundidades del mar. Y entonces interviene Dios y levanta su vida. Levanta su vida. ¿Te acuerdas del Salmo 40? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. ¿Cómo vas a salir del lío en el que estás metido? ¿Cómo vas a salir del problema? No, no, yo sé, yo, yo sabré, yo tengo mis métodos Yo conozco mis caminos, yo sé por dónde Yo lo voy a resolver A lo mejor tienes muchas ideas Pero mira lo que dice Jonás en el versículo 8 Los que siguen vanidades ilusorias Su misericordia abandonan Da tristeza hermanos, da tristeza ver cómo nos aferramos a nuestros ídolos A nuestra propia opinión, a nuestra propia prudencia Que no sirve de nada nos vemos tan patéticos... Corriendo de un lado para otro... Buscando respuestas aquí... Buscando respuestas allá... Y, y voy a ir a que me hagan el, el, el... No sé qué... El reiki... Y el feng el huashashai... Y el chuchuchui. Y, y ahí andamos buscando... Y con el psicólogo... Y el psiquiatra... Y el, no sé qué, y el no sé qué... Y Dios... A Dios... Bien, gracias... Que te vaya bien... Es patético... Nada más hay un camino... Solo hay un camino... Clamé al Señor... Y Él me respondió En mi angustia invoqué al Señor Y Él me respondió Por eso es importante que reconozcamos Que la salvación es del Señor Por eso es importante que reconozcamos Que Dios controla todos los eventos de la vida Que es insoportable estar separados de Dios Y número cuatro Lo inútil de nuestros caminos Y al reconocer esto que podamos tener, número 5 Una actitud de arrepentimiento Por eso dice el versículo 9 Mas yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios Pagaré lo que prometí Y vemos la liberación de Dios, versículo 10 Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra Número 6, Dios siempre responde ¿Estás ahí? Dios siempre responde. Mira, la gente, yo no sé si cuando Jonás empezó a contar la historia, la gente le empezó a decir: ¡Ay, por favor! ¡No seas ridículo! ¿Cómo que un pez te tragó? ¿Cómo que estuviste en tres días? ¿Cómo que te vomitó? ¡Vamos! Ni hijos hijo esas cosas. Y a lo mejor se burlaron de él, a lo mejor le dijeron de cosas. Pero déjame decirte algo: a veces se burlan de nosotros. ¡Ay, por favor, no sea ridículo! Un carpintero de Nazaret si sí, por su muerte en una cruz iba a salvarnos de nuestros pecados, por favor. Iba, que iba a amarnos, porque a me iba a amar si ni me conoció. iba a morir en la cruz, con el que iba a derramarnos. ¡Ay, por favor, qué ridiculeza es esa! Que Jesús es el camino a la salvación. ¡Ay, por favor! Y a lo mejor se burlan de ti a lo mejor no quieren reconocer la verdad de la Palabra de Dios. Pero hay mucha gente que viene pensando que no tiene oportunidad. Y hay mucha gente que vive creyendo que ya quemó su última oportunidad. Y que, aún conociendo de Dios, llegó a caer. Y que aún conociendo de Dios, llegó a apartarse de su camino. Y el diablo te empieza a meter en la cabeza, ¿sabes qué? Ya valiste, compadre, ya no la vas a poder armar sabías si pecaste ya te perdiste pero sabes algo Dios es un Dios de la segunda y de la tercera y de la cuarta y de la quinta oportunidad Dios es un Dios de oportunidades Dios es un Dios que fue hasta donde estaba Jonás y lo trajo hacia él, Dios es un Dios que si tú ves el capítulo 3 en el primer versículo Dios le habla a Jonás una segunda vez y Jonás no se quedó ahí señor pues bueno, que ya me salvaste, pero ¿ahora qué pasó? Dios le da otra oportunidad le dice, mira Jonás Levántate Sacúdete Límpiate, camina Al propósito que yo tengo para ti Y yo quiero decirte que ese Dios de amor Es nuestro Dios Ese Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades Es nuestro Dios Que nos acerquemos a Él Que podamos decir Papito Digo lo que quieras Hago lo que quieras Pero no me dejes Ponte de pie Vamos a orar. Padre Celestial Yo te doy gracias Señor Por lo que acabamos de leer en tu palabra Y te doy gracias Dios Porque reconocemos esta mañana Que Nuestros caminos Nuestras ideas muchas veces son inútiles que es inútil perseguir las cosas que nosotros queremos forjar o queremos creer que son y dejar de lado las cosas que en realidad son Padre esta mañana queremos reconocer delante de ti que hemos abandonado tu camino muchas veces Señor que hemos tomado decisiones dándote la espalda a ti que hemos seguido nuestro camino que hemos subido de ti aún a sabiendas de lo que tú quieres de lo que te agrada y Dios hoy queremos estar reconciliados contigo Señor queremos clamar como Jonás clamó dentro del pez en medio de nuestra angustia tómanos Señor limpianos, ódanos moldeanos. Llévanos de tu mano a tu propósito Señor, yo te pido esta mañana por cada hombre que está en este lugar, por cada mujer, por cada familia, Señor que tu Espíritu Santo pueda estar impactando sus corazones esta mañana, que podamos volver a ti Señor con una intención redoblada en el nombre precioso de Jesús. Señor bendice cada decisión de buscarte, bendice Señor cada intención de acercarse a ti y corona cada esfuerzo, te lo pido Padre en el nombre precioso de Jesús.